1: Hoy domingo 26 de marzo del 2023, último domingo del mes y un, un interesante domingo. El día de hoy vamos a tocar, por supuesto, nuestros temas del automovilismo deportivo, eh, temas interesantes como la primera carrera en Brasil de la Fórmula E. Eh, pues la verdad es que pienso yo que se habían tardado en encontrar la forma de, de llevar a cabo una carrera en este país tan... Es particularmente importante para el automovilismo deportivo, por eh, la herencia que nos ha dado de grandes campeones y porque también no se mencionó realmente nunca la posibilidad de que fuera en Río de Janeiro y fue en Sao Paulo. Así que vamos a platicar de eso. Si ustedes nos lo permiten, amigos, les damos la bienvenida a su servidor Marco Tolama, acompañado por Pablo Villota el día de hoy desde Portugal, porque estuvo presente... En la carrera de, de la primera carrera de la temporada de MotoGP, y, y por supuesto, bueno, pues también ese será eh, tema de hoy. Normalmente no, no tocamos, excepto cuando hay. Eh, situaciones muy interesantes por la cantidad de información que tenemos del de automovilismo de, con, del automovilismo y no tanto del motociclismo pero recordemos que esto es auto y pista y la, las, las motos corren sobre, sobre la pista también si me lo permiten y Alex Rubio desde la bella ciudad de Querétaro aquí en, en nuestro bello país también y, y bueno pues les doy la bienvenida Pablo gracias por, por el esfuerzo desde allá de de Portugal. Eh, bienvenido, al igual que a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan.
0: Pues un gusto de nuevo para mí estar con todos vosotros. Hoy, como bien dices, desde Portugal, en este precioso autódromo que es el de Portimao. Fijaos que, que cuando lo vimos ahí a los Fórmula 1 correr en, en Portimao, se veía lindo el, ahí el, el autódromo, pero al natural. Es todavía mucho mejor, es, es realmente precioso y tiene esto que habían perdido, yo creo, todos estos circuitos, lo que llamaban los tilcódromos. Todo, todo esto de, 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 de lo que eran las subidas, las bajadas, curvas peraltadas, todo este tipo de cosas que, que da mucha sensación de velocidad. Y, y era bueno, una, de, una delicia ver a las motos rodar aquí hoy con MotoGP en la primera carrera de la temporada, como bien dices.
1: Bueno, sí, desde luego todo un espectáculo. Ya platicaremos del resultado, que bueno, no sé qué tan sorpresivo sea, pero sí probablemente esperado por algunos de lo que pasó eh, con Marc Márquez alrededor de quien había grandes expectativas. Ya les platicaremos. Tuvo un incidente, no terminó la competencia, pero también ahora tuvimos en, en MotoGP una carrera a la Sprint. Como, como le llama eh, Pablo nosotros manejamos el término sprint directo pero allá es al sprint y sí eh, creo yo que, que finalmente para ellos eh, fue aparte de ser una de sumar al espectáculo me parece que fue una una adición eh, eh, importante y exitosa ya, ya nos platicará Pablo de cuáles fueron las las opiniones de de qué es lo que se dice y si se va a mantener esta carrera un día antes de, de, de la carrera principal de, de MotoGP Alex, eh, bienvenido, eh, como comentaba pues está la Fórmula E en, en Sao Paulo Está eh, la carrera de MotoGP ahí en Portimao Y también está lo que viene más tarde, recordamos a nuestros amigos eh, que aquí en W Radio y W Deportes tenemos autopista grabada y, y todavía faltan algunas horas para que arranque la carrera de NASCAR en, en el circuito de las Américas, ya cuando cuando hablamos de los eventos en, en Europa pues prácticamente tenemos los resultados de la Fórmula E porque es de, en sábado pero bueno, falta la carrera de NASCAR con con puntos muy muy interesantes como la presencia de Kimi Raikkonen por segunda ocasión ahí en NASCAR eh, después de haber participado en Watkins Glen la, presente, la presencia de Jenson Button Jordan Taylor, Jimmy Johnson tres pilotos que van a representar a NASCAR en las 24 horas de Le Mans y sobre todo la posibilidad de que Dani Suárez pueda completar una tarea pendiente que tiene con el circuito de las Américas, porque el año pasado fue líder de esta carrera, sin embargo, por unas por algunos problemillas, no pudo eh, concretar el resultado, pero el día de hoy eh, arrancará en la quinta posición, y me parece con posibilidades de poderse llevar la victoria. Cruzamos los dedos, lo platicamos lo más rápido posible para, para este, no, eh, oscurecer de ninguna manera la posibilidad de, de, de una victoria, ¿no?
2: Así es, mi querido Marco Pablo, un fuerte abrazo hasta por ti la verdad es que es una de esas pistas que no, no, no sé por qué no están ya de fijo en el calendario porque realmente la carrera que vivimos eh, de, de Fórmula 1 fue sensacional, pero bueno, ya nos platicarás y, y ahorita que decías eh, pues con, con, con esta situación de, de la ronda 6 de la Fórmula E en Brasil y la gran y rica herencia que tenemos eh, de, 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 de grandes campeones brasileños, además más eh, aunque no tengamos Fórmula 1 pero hacer el, el, el comentario de cómo empiezan a surgir las figuras, ¿no? algunos campeones, algunos, o, algunos otros no, pero que empiezan ya en este juego eh, de, de apoyar o de tirarle al otro en cuanto a quién está con Checo, quién está con Max pero uno de ellos fue Emerson Fittipaldi que me parece que hace un comentario eh, pues destacando mucho de lo que está haciendo Checo últimamente y, y va a ser interesante ese, ese jaloneo eh, de, las, de las figuras ¿no? ahí apareció Massa Damon Hill en fin, una serie de, 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 de pilotos, de expilotos que están de alguna manera apoyando uno a otro va a ser interesante ahí cómo se vaya dando esa situación y que va a ir abonando a un pues a un ambiente un poco quizá todavía más eh, polarizado, ¿no? Entre los aficionados, pero en fin, será interesante. Y por supuesto, lo que dices de Dani eh, y la Nazca me parece que es un, un fin de semana muy interesante, y, y las posibilidades de Dani son grandes, ¿no? Ya lo vimos, el, 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 lo, lo acabas de mencionar, cómo estuvo liderando en Cota, y su, su victoria, pues es en un circuito, ¿no? Entonces, en Sonoma. Así que, buena, buena, buena expectativa hay ahí alrededor de lo que puede hacer Dani hoy.
1: Sí, definitivamente, y, y bueno, eh, eh, ya platicaremos un poquito más. Creo que podemos eh, tomar eh, para nuestros amigos el tema de MotoGP para aprovechar. Eh, eh, la presencia de Pablo allá en Portimao y la experiencia que tuvo para que como comentabas un momento nos platique un poco de la carrera al sprint, eh, eh, el tema de Marc Márquez, o sea eh, la atención del público debe estar centrada pero prácticamente en un 90% en él, eh, el incidente en la carrera, el, el choque, el abandono el que hay gente que está pidiendo una sanción eh, eh, en su contra por este por este incidente, que me parece exagerado porque está a la vista lo que pasó. Eh, eh, Mark se bajó de la moto y lo primero que fue, fue buscar al, al piloto que cayó para, para disculparse y, y principalmente, aunque ya él ya había visto que estaba bien, pues para preguntar, Cómo iban las cosas, ¿no? Así que vamos a platicar de eso, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en W Radio, en W Deportes. Si nos escuchan en las aplicaciones, en su auto, en, en, en la radio, en donde estén. Un abrazo muy fuerte. Mi agradecimiento, el agradecimiento de Alex, de Pablo por acompañarnos. Y bueno, pues Pablo, eh, Marc Márquez, eh, la gran figura, pero también tenemos desde luego lo que, lo que se podía esperar del campeón reinante que finalmente, si no estoy equivocado en este momento que estoy sacando las cosas de bote pronto eh, eh, Bagnaia que, que fue el ganador, ¿no?
0: Sí, es una situación que yo creo que Mark Market debe de estar pasando hoy uno de los peores días de toda su carrera deportiva porque después del calvario que ha tenido los últimos años bueno, pues, por fin. In se veía fuerte y por fin ya se veía sin estar mercis. Y llega este momento y tanto lo que es la moto, pues, no, no acompaña. La Honda eh, está aún... Bueno, ha habido bastante polémica con este asunto porque hay dos formas de verlo. Realmente, la Honda, cuando él ganaba títulos mundiales, tampoco era la mejor moto, pero lo que no ocurría es que Ducati había dado ese salto de calidad que lo que supone es que de repente en el pelotón de cabeza hay ocho Ducatis, incluidas las del año anterior. Entonces, ese golpe de competitividad de Ducati, esa subida también de KTM y Aprilia, que en los años que continuamente pues estaban por detrás, ahora también han hecho buen trabajo y están por arriba, ¿qué ocurre al final? Pues que Honda y Yamaha pues eh, de, de repente se han visto sorprendidos porque Fabio Cuartararo estaba también, eh, estaba también bastante por detrás. Al final, el problema de Márquez pues, ha sido ese ansia que tiene de victoria y ese ansia de volver a, a sentir las sensaciones de, de pelear por triunfo y se ha precipitado pues, en el peor momento y de la peor manera, quizá, ¿no? porque desafortunadamente pues en el incidente se ha llevado por delante al piloto local, al héroe local Miguel Oliveira, que todos los aficionados, como es lógico, portugueses de aquí de en Portimao, pues eh, eh, estaban emocionados viéndole cómo Oliveira estaba peleando por la victoria en la segunda posición en el momento del choque con Márquez. Con lo cual, pues claro, podéis imaginaros la indignación del público, la pitada, y yo creo que eso le ha dolido a Mark todavía más que una posible lesión que tiene en, en uno de los dedos de la mano, parece ser, porque, bueno, ha comenzado, por así decirlo, el momento de la reconquista de la forma posible. ¿no? Y luego, pues desde el punto de vista de, de lo que ha sido el fin de semana de, de MotoGP, y todo esto que contabas, eh, el encargado de dar la bandera a cuadros, y, y bueno, eh, he tenido ocasión de hablar un, un, un rato con él y ha coincidido además que estaba en ese momento también felicitando a Max Ribola, que Max ribola fue director deportivo de Ferrari cuando Stefano Domenicali era el jefe de equipo y fue a felicitarle a Max Ribola por el excelente trabajo que está haciendo con Aprilia entonces era como un poco de revival, ¿no? de, de tiempos pasados ahí en Ferrari y verdaderamente eh, hay que reconocer que Max Rivola ha, ha hecho un trabajo extraordinario en Aprilia que ha pasado de ser la peor moto a ser una moto que hoy ha acabado y es perfectamente candidata a, a, a una victoria. El único problema, que es una de las cuestiones que junto a lo que son las carreras al sprint se ha, se ha debatido mucho este fin de semana, es que gente como Max Rivola en cierto modo, son responsables de haber traído tanta aerodinámica a las motos, que la aerodinámica en las motos no era un factor. Y parte del salto competitivo, tanto de las Ducati como de las Aprilia, está en que todos los apéndices aerodinámicos que han puesto, pues realmente han cambiado mucho la competición. Ahora es mucho más difícil adelantar que antes, en cuanto te sales ahora del rebufo de la moto, pues pasa el mismo efecto que ocurre con los Fórmula 1 que empiezan las turbulencias y con lo cual se complica también, eso haya podido tener que ver en ese desequilibrio que ha tenido Marc Márquez, bueno, sea así o no, lo que es cierto es que eh, ha hecho mucho más complejo eh, lo que es la cuestión de los adelantamientos en MotoGP, que dicho sea de paso, era siempre uno de sus grandes puntos fuertes, ¿no? Entonces, en este sentido, ha sido un fin de semana que ha habido mucha controversia entre lo que es la parte Fórmula 1 y la parte MotoGP, que todo el mundo, digamos, nativo del mundo MotoGP decía, oye, tenemos que copiar lo bueno de la Fórmula 1, pero no lo malo, porque también ha venido un poco ahí al hilo de eh, la cuestión de la carrera al sprint, porque al no tener Moto2 y Moto3. El rol que antiguamente tenían las cilindradas medias, de 250 centímetros cúbicos, 225, que eran campeonatos del mundo con entidad propia, que había eh, fábricas de, de motos de esas cilindradas, hoy día verdaderamente eh, son prácticamente eh, escalones para subir a MotoGP. Entonces, por mucho que tengan el título de campeonato mundial, bueno, pues han perdido, por así decirlo, el, el esplendor que tenían antaño esos Campeonatos del Mundo. Y esto en lo que lleva es que el, el sábado, pues claro, necesitan tener un revitalizante y han pensado que decir, bueno, pues vamos a hacer lo de las carreras al sprint para que el sábado, bueno, pues haya un polo de atención y generar más contenido y todo esto. El comentario general que ha sido es, efectivamente, sí, eh, se gana en atención, se gana... Porque es que no lo van a hacer como una prueba, lo van a hacer toda la temporada. Entonces, el problema que, ha, que como decía, ha sido el comentario generalizado es que eh, muchos han dicho, claro, es que si en la Fórmula 1 eh, alguien se equivoca, se rompen alerones, pero es que aquí se rompen huesos. Ayer ya hubo, eh, pues, Bastianini... Eh, bueno, se, se lesionan... Entonces, Carlos, ya no pueden correr al día siguiente porque están lesionados. Es decir, el asunto aquí se complica un poco más, eh, porque por mucho que efectivamente eh, todo el mundo reconozca que aporta un ingrediente de mejora del espectáculo y llamar la atención un sábado, que normalmente pues, es un día anodino desde el punto de vista del espectáculo, sin embargo, pues tiene ese efecto indeseado que, que cada vez que hay un incidente, y más aún en un circuito tan exigente como es el de Portimao, pues puede originar este tipo de situaciones. ¿no?
1: Sí, pues desde luego, ¿no? el término viene a la mente, no hay felicidad completa, eh, evidentemente se trabaja siempre por, por ofrecer el espectáculo, claramente comentas los porqués ahora, si sí es una pena que, que las otras categorías, hayan perdido digamos entre comillas su personalidad porque era una personalidad muy muy fuerte Re representaba muchísimo para los pilotos sobre todo para aquellos que no pudiesen llegar a la categoría tope de del motociclismo pues poder presumir un campeonato del mundo en una de las categorías que ahora son escalón no eh, entonces, sí. y perdona que
0: te interrumpa Marco pero sobre todo porque por ejemplo había una serie de pilotos que eran, bueno, pues pilotos de constitución, de complexión más chiquitos que en ese tipo de cilindradas estaban, pues como se dice, como pez en el agua. Y sin embargo, eh, eh, esos pilotos, si les subes hoy día a MotoGP, al tener, eh, por así decirlo, ser un, 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 unos monstruos mucho más grandes que en el pasado, eh, no tienen el suficiente peso como para calentar el neumático, que es por ejemplo lo que le ocurría a Dani Pedrosa. Y entonces esto resulta que antiguamente que esos pilotos de complexión más chiquita pues se quedaban en esas cilindradas pequeñas porque tenían, como decía, entidad propia. Bueno, pues ahora no puede ser. Y ocurre también el efecto contrario, que cuando están en estos, eh, por así decir, los campeonatos previos, los pilotos, que aunque sean muy jovencitos ya, son de complexión grande, tienen un hándicap del peso, sobre los que en ese momento quizás como adolescentes no se han terminado de desarrollar y entonces pues quieren saltar lo antes posible moto 3 para salir a moto 2 y muchas veces los cambios son precipitados. Es decir, es muy complejo todo y todo esto ha venido un poco al final, bueno pues por intentar conseguir una cosa, acabas perdiendo otra, ¿no? Que es eso, lo de tener unas categorías completamente diferenciadas y que fueran espectáculos per
1: sí. Sí, caray. Bueno, ya tenías, tienes toda la razón cuando comentabas el, 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 el tema de Ducati y cómo apareció de repente ahí de no ser Mar Márquez con su Honda. El resto de las Hondas estaban desaparecidas. Pero también está el tema de Aprilia, que... Que ahora con un podio de dos italianos y un español, pues eh, Maverick Piñales podía ser el, el, el factor diferenciador en, en la batalla por el campeonato en esta temporada. Que bueno, todavía no se podrá decir mucho, eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta todo lo que tú comentas eh, con el tema de la, de la nueva carrera, al sprint, de, 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 de la posibilidad de los... De, los accidentes en esta carrera, de lo que está pasando por ejemplo también con, eh, con la situación de del, pues eh, de, 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 de lo que se maneja tanto ahora y que dices tú de que copiar cosas buenas y, y de repente bueno pues copiar las que no lo no los son tanto como el tema de la aerodinámica ¿no?
0: Claro, ese es, ese es un poco el, pro, el problema y el gran debate y sin embargo, pues a, al hilo también de todas estas polémicas que, bueno, pues eh, teniendo la oportunidad de hablar pues, desde gente del promotor, Condorna, pues precisamente le ha dicho, oye, ¿por qué no habéis copiado lo, lo que sí ha hecho muy bien la Fórmula 1 con Liberty, con Stefano Domenicali al frente precisamente, que es que de repente han conseguido... Eh, el, el conectar con un público muy joven a través de, de ceder contenido a las redes sociales y, y sin embargo, pues parece ser, bueno, eh, es, es un poco el problema, siguen en, en lo que es en, en MotoGP un poco con la filosofía de Bernie Eccleston, ¿no? de restricción total a la hora de sacar contenido. Y la fórmula que ha roto la barrera eh, Liberty Media ha sido sin romper, esos es de retransmisión televisiva, que como son muy lucrativos, bueno, pues tienes que cuidarlos mucho, pero poder ofrecer unas pequeñas píldoras para que los pilotos, los equipos, eh, la gente en las redes sociales pueda llegar a compartir contenido con un adelantamiento, con un momento de la salida, con una declaración eh, muy concreta de un piloto. Y eso es lo que siempre bloqueaba Bernie Eccleston y parece un poco que es lo, en lo que se ha quedado estancado también eh, pues eh, MotoGP. Y, y ahí ha sido un poco pues todo esto que, que al final era un poco, por así decirlo, el run run un poco generalizado de decir, hemos ido a copiar las cosas malas y sin embargo no hemos eh, sabido ver y copiar las buenas o incluso aprovechar nuestras propias fortalezas, porque no hay que olvidar en redes sociales hace cuatro años MotoGP estaba a nivel global por delante de Fórmula 1. Es verdad que es que en, en la era Bernie Eccleston no se había hecho absolutamente nada, pero también es cierto que se si había hecho un buen trabajo en ese sentido, pues Dorna como promotor, pues eso era un activo importante que desafortunadamente, pues eso es lo que se decía, no han sabido capitalizar esa ventaja.
1: Sí caray, bueno pues eh, Alex tendrán que, tendremos eh, ojalá puedan cambiar eso porque tendríamos una competencia muy muy fuerte de MotoGP con Fórmula 1, si podemos tener lo que tienen en este momento eh, en la máxima categoría con esas redes sociales y con todo lo que se hace alrededor, como por ejemplo Drive to Survive, esta serie de, 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 de la productora tan famosa, ¿no?
2: Sí, amigo Ahorita la Fórmula 1 Tiene ese, ese alcance Y ese éxito Mediático eh, Pero vamos, recién Liberty Tomó la de la Fórmula 1, la verdad es que le costó trabajo, eh, ese prueba y error, la verdad es que en algunos puntos llegamos a criticar algunas de las cuestiones o de las formas que estaban adaptando como para, para tratar de, 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 de encontrar cuál era su público, ¿no? Entonces al final, pues es, es parte de un trabajo que, que, que lleva tiempo y que no es de manera inmediata eh, es interesante justo lo que comentaba ahorita Pablo de cómo eh, no, Vamos, ese interés, esa audiencia eh, que, que llegó a estar incluso por encima de Fórmula 1, pero bueno, es, es cuestión de irse adaptando a, a los tiempos y encontrar una fórmula que les, pues, que les funcione, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y bueno, buena, pues eh, eh, Giancarlo Vital, que el día de hoy eh, nos acompaña como productor y a quien agradecemos muchísimo su trabajo, eh, eh, como siempre, que, que nos acompaña. Bueno, nos anda pidiendo ya la, la pausa de medio programa, vamos a cumplir con esta, y, y bueno, pues cuando regresemos, si les parece, a Alex, Pablo y a nuestros amigos, pues dejamos de lado este tema tan interesante, que, que me parece que pues iniciará un, un con, con esto que sucedió, Será un buen punto de partida, lo diré de otra manera, un punto de partida eh, que, que nos sirva para darle seguimiento a este campeonato. Es, no nada más es importante y espectacular, sino también la palabra que mencionaba es interesante. Sí, efectivamente, porque alguien me lo platicaba, ya no está... Eh, Valentino Rossi eh, Marc Márquez ha tenido muchos problemas Hay otros pilotos que se han retirado Pero como en todo Emergen eh, nuevos talentos eh, Tenemos a futuras estrellas Del, de, del MotoGP y, y, y pues sigue siendo Tan importante como Siempre lo es un campeonato Mundial, así que si nos permiten Amigos Alex, Pablo eh, Vamos a la, a la pausa Y regresamos con más
0: no pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor la información del automovilismo mundial en Autopista.com.
1: bueno pues eh, estamos de regreso amigos muchísimas gracias por su compañía el día de hoy para quienes no puedan ya saben eh, tendrán el podcast un poco más adelante en spotify y, y bueno, pero muchísimas gracias por su compañía, eh, gracias a Giancarlo Vital el día de hoy como comentaba por la por la producción Y bueno, pues si, si eh, nos lo permiten y Pablo, Alex, pues vamos a, a cambiar hacia la Fórmula E Ya platicaba Alex hace un momento eh, o, y también lo comentabas también eh, Pablo eh, en ese sentido Brasil es Brasil, eh, Brasil que nos ha entregado a, a Emerson Fittipaldi, a Nelson Piquet, eh, por supuesto a Ayrton Senna, campeones in, increíbles, inolvidables de la máxima categoría, pero también eh, pilotos muy talentosos, brillantes como Rubens Barrichello, como Felipe Massa, y, y la otra situación que comentaba al principio, eh, realmente eh, me parecía... Un poco extraño que la Fórmula E no hubiese volteado, algunos problemillas debieron haber tenido, hacia Brasil para tener una de sus fechas. Y ahora, en su novena temporada, tenemos tres fechas, cerrando con Brasil en forma consecutiva, con, con plazas inéditas. Me parece que fue un éxito, me parece también que fue un éxito hacerla en el Zambódromo, pues la gente si no sabía lo que era la Fórmula E pues sí sabía lo que era el Salmódromo y que podían ahí tener un, un buen espectáculo creo que hubo una asistencia buena creo también que hubo un buen espectáculo y la otra cosa que estaba aderezado con la participación de dos pilotos brasileños con Sergio Sete Cámara y por supuesto Lucas de Grassi, campeón del, del, de la tercera eh, etapa de, o del tercer campeonato de la Fórmula E Que fue ganada en su primer campeonato por otro brasileño por eh, Bueno, no es brasileño él, pero es hijo de un gran campeón Nelson Pique Jr. ¿No?
0: Sí, bueno, por, por cerrar un poco todo esto que comentábamos de MotoGP Y, y, y vinculándolo justo a lo que comentabas ese es exactamente es el punto. O sea, Brasil es un mercado fundamental para todo campeonato de motor que se precie donde hay que estar. Entonces, ese era también uno de los comentarios que se decía: ¿cómo es que MotoGP no está en México? Porque en México hay una industria motociclista que tiene su importancia. Son unos fabricantes, eh, Itálica, creo que se llama la marca, ¿no? Y bueno, tiene, 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 su, tiene su importancia. Es un mercado importante ¿eh? y entonces, claro, eh, 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 se ponía un poco el ejemplo precisamente de la Fórmula E o de la Fórmula 1. Es decir, hay ciertos mercados que eh, no tienes que estar pensando solo en el fee que te va a dar un promotor y el dinero que vas a sacar un, un promotor, sino que si la Fórmula 1 en un momento dado dice oye, en Las Vegas este año no vamos a ganar dinero o a lo mejor la Fórmula E dice oye, pues en Brasil hay que estar, eh, no vamos a estar demasiado las tuercas aquí a los de Sao Paulo, porque como todo lo que... que... los campeonatos cuando se están desarrollando muchas veces sus auges o sus decadencias... ...tienen mucho que ver con no haber sabido equilibrar su presencia en los mercados importantes... ...porque al final cuando un, eh, un campeonato tiene presencia en los mercados importantes vienen los patrocinadores cuando vienen los patrocinadores viene el dinero y con el dinero vienen los buenos pilotos y las marcas o sea es un círculo siempre que una cosa va sumando a la otra ¿no? entonces bueno pues eh, por eso os lo quería comentar porque justo al hilo de lo que comentabas se habló precisamente de cómo, bueno, cómo es posible que ha habido conversaciones con México y todavía no se ha llegado a un acuerdo para que haya una carrera de motor. sí este, México, que por otra parte yo creo que sería un éxito total.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, aunque bueno, eh, en este momento, eh, si me disculpan, me parece también que, que las motos en la Ciudad de México se han convertido en una especie de plaga, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a rodar en el pavimento, para eso está, y, y, y ya solamente es cuestión de que la convivencia entre las dos y los periféricos y en las calles llegue a un punto de armonía pero lo que tú dices Pablo es bien importante y creo que yo que es algo que, que muchas veces y mira que son mentes brillantes las que están metidas en este tema eh, eh, pues eh, no, no, se, no se hace no la, la creación con con, con altas miras con visión de largo plazo de los círculos virtuosos, eh, saber que se tiene que sacrificar quizá en un principio porque alguien tiene que hacerlo para que después empiecen a funcionar las cosas y eso que comentabas de las, de las tarifas o de, del costo, las FIS como le llaman de, para hacer un evento, a veces es el que impide que se dé el primer paso, como tú comentas realmente no estoy muy muy enterado de que Haya buscado traer a MotoGP, pero estoy totalmente seguro. No sé si tú, Alex, sepas por ahí algo de que se estará buscando la manera, porque sí, efectivamente, el motociclismo, lo puedo decir sin temor a equivocarme, también tiene un seguimiento por parte de los aficionados impresionante, ¿no, Alex?
2: Sí, claro. O sea, es, es Yo lo que te podría decir, podría comentar más o menos por ahí del no me acuerdo si del 2016 o 2017 teníamos pues recién eh, regreso el, el regreso de la Fórmula 1, empezaba ese ese interés un poco eh, pues a, a cobrar importancia e incluso eh, tratando de buscar gente que quiera que operar eh, la carrera, ¿no? Con algunas modificaciones que se tendrían que hacer al autódromo por obvias razones, eh, pero después ese, ese esfuerzo como que se diluyó y ya no, ya no se supo más, ya no ya no se escuchó, al menos yo ya no escuché más eh, de, de, de una intención real por parte de MotoGP de tener una fecha en México que me parece que hubiera sido sin duda un, un, un gran éxito. Y, y eso tendría a reforzar todavía más eh, pues digamos la condición que tiene México eh, prácticamente albergando absolutamente a todos los campeonatos mundiales eh, de, de, tanto de automovilismo como en este caso sería MotoGP y que sería pues prácticamente uno de los pocos países en esa condición no entonces la verdad es que no, no yo, yo no termino de entender por qué no, no, no ha terminado de cuajar esa, esa idea porque pues, sin duda sería un gran éxito y, y, y vamos, así como eh, la, la gente respondió para llenar el automóvil, la fórmula Uno, pues, sin duda MotoGP, eh, yo creo que correría exactamente con la misma suerte. Y quizá esa parte de, de tener que esperar eh, eh, para que esto pueda redituarle a los promotores, pues a lo mejor no va a pasar mucho tiempo, o no pasa tiempo, ¿no? Pero eh, tenemos que esperar y como dice Pablo, sin duda el mercado mexicano pues es, es, es uno de los más importantes al menos en este en este aspecto
1: ¿no? Sí, no, importantísimo mira, yo les puedo hablar rápidamente de por experiencia propia, cuando teníamos el campeonato nacional o campeonato mexicano de la Fórmula Atlantic en algunas de las fechas eh, no nos podían acompañar otras categorías, digamos los turismos, la Fórmula B etcétera, y entonces una vez fuimos a León ahí en Guanajuato y combinamos una carrera de motos con la carrera de Fórmula Atlantic. Bueno, yo sí les puedo decir que había más aficionados que venían a ver la carrera de motos que la carrera de Fórmula Atlantic, porque la entendían mejor, porque teníamos, teníamos más estrellas mexicanas en el motociclismo de las que había, digamos, en la Fórmula Atlántica, en la que había extranjeros. Y, y si tú recuerdas a Alex, seguramente Pablo no, no, no conocerá a estos pilotos, pero tuvimos un tiempo en que Luis Aramoni y, y, y los del equipo Herdes y otros, otros grandes pilotos daban grandes espectáculos, había jovencitos que venían creciendo muy, muy fuerte, inclusive que, to, que incluso, eh, Escalante era uno, uno de ellos, también tuvimos uno que perdió la vida en el circuito de Pachuca, en fin, pero a, a lo que voy es que el motociclismo tiene un gran, gran seguimiento y definitivamente, como decía Pablo, estoy totalmente de acuerdo. México debería tener una fecha de MotoGP porque sería un verdadero éxito.
2: Eh, fíjate que yo, yo tuve una, una época hace, yo creo que alrededor de unos 20 años más o menos, que eh, acompañábamos algunas de las categorías a hacer eh, la parte de, 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 de cronometraje y, y demás asistencia en pista cuando estaba la Copa Mustang, cuando estaban nuevamente con los Fórmula B y el acompañamiento ahí de las motos, realmente era lo que aderezaba el, el, el evento, ¿no? Este, Por la cantidad, por lo vistoso, por el ruido, por por, por la emoción que provocaba y la verdad es que yo eh, poco a poco fui viendo cómo se, se fue diluyendo, ¿no? Realmente eh, el, el, el poder tener eh, fines de semana. Eh, con carreras que estuvieran pues uh, acompañadas, que estuvieran llenas, que tuviera esa emoción la verdad es que no, no ya, ya, ya tiene tiempo que se que se ha ido perdiendo, buenos amigos tengo eh, de las motos Dick Sánchez, Mar Sánchez, en fin, varios varios amigos que, que por ahí estuvieron incluso algunos después de que las motos empezaron a perder un poco de, de auge pues empezaron a pasar a otras categorías ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que Coincidimos en el hecho de que Tendría que revivir y me parece que Que no, 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 no Al menos en lo personal pienso que No, no pasaría tanto tiempo en, en que Pudiera de alguna manera eh, Pues reedituar, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente Y oye, bueno, pues finalmente eh, Terminando también con el tema De, de la Fórmula E Mitch Evans, eh, comentabas Hace un rato antes de iniciar la, la transmisión Acerca de de que prácticamente las fechas que llevamos, las seis fechas que llevamos de la, de la Fórmula E en esta, su novena temporada y estrenando el auto de la tercera generación, han tenido cierres muy, muy buenos, espectaculares. Eh, y uno de los grandes protagonistas ha sido Pascal Verdain, que, que no obstante que no tuvo un gran resultado ahí en Sao Paulo, se mantiene a la cabeza del campeonato, pero... Pero el cierre buenísimo, ¿no? Eh, con Mitch Evans de Jaguar en la primera posición y Nick Cassidy en la segunda. Es la primera vez en la historia de la serie. Y no sé, tendría que ir hacia atrás a la época en que, por ejemplo, corrían Danny Hulme eh, y, y Bruce McLaren... Eh, cuando dos cuando pilotos de Nueva Zelanda ocupaban los dos primeros lugares en el podio, no vaya yo a estar ahí cruzándome durísimo con los cables, pero, pero creo que hace mucho, mucho tiempo que no veíamos a dos pilotos de Nueva Zelanda eh, ocupar el primer y segundo lugar en un podio, junto pues con un británico que es Bird con eh, el, el otro Jaguar, ¿no? Eh, y bueno, Antonio Félix da Costa fue el quinto y ya seguramente nuestros amigos conocerán los resultados. jean Eric Bernier, este, perdón, cuarto, Antonio Félix da Costa, jean Eric Bernier el, el quinto. Y Stoffel Van Dorn, el hombre de la Pol pues no, eh, además en una forma espectacular. Sí, interesante el, el, el,
2: el cierre en la carrera en general desde, vamos, la, la parte de la calificación ahí con Van Dorn y, y Félix da Costa que... La verdad es que fue, fue muy emocionante y yo la verdad es que pensaba que, que iba a estar entre, entre los dos ahí el definir quién, quién se llevaba la, la, la carrera ya en, en Sao Paulo. Sin embargo, el trabajo de Cassidy realmente es eh, importante, el cómo desde el principio fue ahí eh, saliendo de, de forma agresiva, atacando, haciendo una carrera muy inteligente y que finalmente lo tiene también ahí en, en el tercer lugar del campeonato, ¿no? este porque ha sido muy constante, entonces eh, realmente lo que lo que vivimos al, al, al final ese clavar para quitar la, la posición de este pues, emocionante ¿no? entonces creo que la fórmula A ha tenido eh, al menos en estas seis fechas ¿no? que llevamos de, de, del campeonato todas las carreras han sido emocionantes con cierres muy apretados quizá México haya sido de todas estas eh, eh, y que fue un, un cierre extraordinario, este la menos peleada por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Pero realmente el, el campeonato está, está encendido. Es, es, es interesante ¿no? Porque, si no si no me equivoco con una fecha doble eh, y pues, van a llegar a darle con todo y yo creo que tanto Félix Acosta como Verlain tendrán que que, que, que ponerse ahí un poquito más las pilas pues van a estar en casa. no
1: Sí, y mira, eh, extraño, eh, por supuesto no, no tiene nada de particular el hecho que no puedan tener una buena actuación, pero creo que se podía haber esperado un poco más eh, de, de Lucas Di Grassi y de Sergio Sete Cámara. Infortunadamente, de entre los clasificados, Lucas Di Grassi terminó en decimotercero el campeón, repito, de la tercera eh, temporada y Sergio Sete Cámara, que es un pues, un novato prácticamente de la de la categoría que está en la decimoséptima posición. Pero regresando al tema del éxito, me parece que eh, eh, no nada más fue un acierto, también fue un éxito, y, y pues estaremos esperando en la en la décima ya, la décima temporada de la Fórmula E. El regreso de, de la categoría allá a, a esta icónica. Para el automovilismo deportivo Ciudad de Sao Paulo, ¿no? Sí, sí,
2: coincidimos, coincidimos absolutamente en, en, en el hecho de que era, era una cita obligada a estar en Brasil, en Sao Paulo, en la forma en que lo hicieron, allá en el al menos en la parte de la recta, eh, y que sin duda también una afición que responde eh, a una categoría que a lo mejor no, vamos, lo hemos platicado, no, no, no tiene no tiene muchos elementos, pero creo que al final eh, la competencia está puesta, ¿no? Los cierres son emocionantes, una parrilla bastante nutrida y, y que poco a poco, pues también esos pilotos han ido empiezan a, a tener pues algún, algún reconocimiento, ¿no? Una pena realmente, como, como bien decías, que los pilotos locales pues hayan tenido más, más una actuación discreta, ¿no? que no hayan sido tanto parte digamos de la de la pelea pero realmente creo que fue una una buena competencia
1: y hey, bueno mira y si podemos cambiar eh, de, de tema ya lo habíamos comentado vamos a platicar un poco de, de la Copa NASCAR que corre esta esta eh, sexta fecha también ahí en, en el circuito de las Américas por nuestro Dani Suárez colocando la posición de la parrilla y haciendo un paréntesis también habría que recordar que el día de, Hoy se corre la primera fecha de NASCAR México en el óvalo de Chiapas eh, y para esta carrera el hombre de la posición de privilegio fue ni más ni menos que Buen García Mateos el estará pues tratando de, de arrancar la campaña con el pie derecho para buscar un nuevo campeonato que sería eh, un, un gran récord pero también por ahí está ya metido desde un principio Rogelio López desde el año pasado estaba empezando a dar muestras de una recuperación importante este campeón, un, un piloto de mucho talento y, y creo yo que, que pues por las condiciones que hay, principalmente la alta temperatura allá en Chiapas, creo que la carrera se va a poner interesante, ¿no?
2: Sí, sin duda, esperemos que sea un buen, un buen arranque de, de, de temporada. Y bueno, eh, pues la, retomando la parte, digamos, de, de, de Nascar, eh, hay comentadas, por supuesto, que, que, que Dani Suárez salía en el quinto lugar. Eh, está en una posición realmente importante, digamos, dentro de las posibilidades que tiene eh, para salir con un buen resultado y no sé si has comentado, pero bueno, en el caso de Kimi Raikkonen y de, y de Jenson Button, pues están ahí en la posición 22 y 24 si no, si no mal recuerdo eh, bastante relegados ¿no? Eh, o rezagados más bien y, pero hay que acordarnos que en, el año pasado la participación de, de, de Kimi eh, dentro de la NASCAR, pues arrancó un poquito más o menos por esa posición y estuvo peleando en los 10 primeros durante buen tiempo, ¿no? Así que creo que creo que podemos esperar el, el, el que vayan hacia adelante tanto Kimi como como Jenson Button, que va a ser una gran gran carrera.
1: Sí, con Kimi pues avanzó tanto hasta que le pegaron y lucharon para afuera a en Watkins Glen. Típico de NASCAR, pero bueno, hay, hay otra situación eh, eh, Y, y, y de, por lo que tú comentas, es una buena base para, para pensar que pueda tener una buena recuperación Al margen de la calificación que tiene el piloto finlandés Que a diferencia de Watkins Glen, conoce bien el circuito Ahí ganó, para, para ahí tuvo su última victoria en la Fórmula 1 para Ferrari así que bueno, pues seguramente habrá la posibilidad de que avance y respecto por ejemplo a Jenson Button, pues otro campeón mundial de Fórmula 1, al igual que Jimmy Johnson que está un poco más atrás y, y de la sorpresa que representa que Jordan Taylor, aunque Jordan Taylor está un poco más cerca por decirlo de alguna manera entre comillas de los autos tipo NASCAR, porque es un piloto de los Sport Prototipo, pero también es un piloto muy talentoso, arranca en cuarto, o sea que Jordan Taylor y Jimmy Johnson, hay que recordarlo, platicamos, son los tres pilotos que van a representar a NASCAR en, en las 24 horas de Le Mans, y lo que, de lo que se trata en este momento es de que tengan la mayor práctica, eh, ahora sí que en tiempo real, eh, eh, con NASCAR sobre circuito, entonces la experiencia que, que puedan, de la que puedan hacer acopio, Jimmy Johnson, que además es un multicampeón de la categoría, pero bueno, viniendo de, de un par de, de temporadas en, en los autos tipo Fórmula, tampoco es tan sencillo adaptarse de un momento para otro o de una carrera para otra, pero para los tres, para Button, para George, para Taylor y para Johnson. Esta es una preparación Importante con miras Precisamente a su participación en Le Mans ¿no?
2: Sí, claro eh, Yo creo que hay, hay que darle una mención Aparte al trabajo de Jordan Taylor Como bien dice, sale en la cuarta En la cuarta posición eh, La capacidad sí que tiene de adaptación de Este tipo de autos realmente me, A mí me sorprendió Yo no lo descartaría en absoluto Me parece que creo que es de esos pilotos que que, que en cualquier momento te puede dar un, 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 una sorpresa, va a estar peleando ahí. Eh, digo, lástima, porque pues, lo tiene ahí pegadito eh, Dani. Pero los dos andan con, con, con los Camaros, con ¿no? los Chevrolet. Así es. Y, y eso, pues, hasta cierto punto, tiene como cierta, cierta igualdad en condiciones de estar peleando. Así que creo que va a ser, sin duda, una, una, pues una carrera divertida, emocionante, pero al mismo tiempo, eh, de, de un gran reto, ¿no? Al menos para para la causa de Dani, este, yo sí creo que van a traer ahí un buen un, un buen agarrón y lo que es interesante es justamente que al frente las primeras tres posiciones son 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 coches distintos, ¿no? O sea, tenemos un Chevrolet, un Ford y un, y un Toyota, entonces eh, pues ahí ahí vamos a ver cómo cómo se van dando las cosas en Cota, pero ya 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 estoy a la espera de que ya frotándonos las manos para que arranque, ¿no?
1: Sí, y quizá, Alex, pues lo, lo inquietante para, para todos aquellos que están viendo hacia el horizonte, con esto me refiero al primer lugar en la parrilla de salida, está William Byron, eh, un, el único piloto que en esta temporada ha ganado dos carreras consecutivas, y para esta diferente de óvalo a circuito se pone en la posición de privilegio o sea que es un piloto que tiene que ser peligroso y también se le puede considerar un candidato a la posibilidad de, a la posibilidad de la victoria, yo creo que yo creo que en este caso somos afortunados en que podamos tener una, una gran gran carrera y en el circuito de las, las Américas, eh, también por supuesto esto esto eh, será algo importante para nascar que está ganando mercado en, en pistas o, o, o perdonando la redundancia en mercados no tan tradicionales y, y bueno pues no puede ser más que más que positivo no están han caminado bastante hacia el oeste pues ya vimos que iniciaron con esa carrera ahí en los ángeles en el en, en el estadio olímpico entonces están haciendo un gran trabajo y no se están durmiendo en sus laureles porque la realidad de todo es que la Fórmula 1 está ganando mucho terreno en Estados Unidos, la IndyCar está teniendo una gran recuperación ahí también en la Unión Americana y Nascar no se puede quedar atrás, porque ya lo platicamos en alguna ocasión, hubo un tiempo en que Nascar prácticamente estaba fuera del horizonte de las grandes de los grandes aficionados al automovilismo deportivo, excepto en lo que era su mercado tradicional, que era el sur, ¿no?
2: Sí, pues interesante el trabajo en Nascar. Yo creo que hay que, hay que estar pendiente de lo que, de lo que hagan.
1: Bueno, pues sé. Pues, eh. Tomo, tomo la palabra, hemos tenido problemitas aquí con la conexión hasta Portugal, eh, pero agradecemos muchísimo a Pablo, por supuesto, su compañía el día de hoy en el programa, a Alex, a ti también, desde luego, como siempre, tu valiosa participación y tenemos que despedirnos, amigos, eh, nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en esta edición de, de Autopista. Un abrazo para ustedes y desde luego la invitación para que nos acompañen el próximo domingo en la siguiente edición. Ya saben, viene el Gran Premio de Australia. Ahí en la Fórmula 1 las cosas se están poniendo muy, pero muy calientitas e interesantes. Así que eh, por Alex Rubio, por Pablo Evillota, soy Marco Tolama. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hemos
0: cruzado la meta. Auto y Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.